0: Pamiętam, to był rok 2017 albo 2018, American Film Festival, zupełnie inna epoka, zupełnie inne czasy. Pamiętam, wybrałem się wtedy na filmy, wobec którego nie miałem żadnych oczekiwań, ale wszyscy, którzy widzieli ten film wcześniej, mówili w samych superlatywach, opowiadali, że jest to wspaniałe, nowe, świeże spojrzenie na kino. Spojrzenie na kino człowieka już doświadczonego, ale takiego spojrzenia na rzeczywistość jeszcze nie widzieli. Usiadłem w sali kinowej i czekałem na seans. Po wyczerpujących dwóch godzinach wyszedłem z sali i poczułem się niebywale oszukany, ponieważ film, który zobaczyłem był absolutnie okropny. Był to zdecydowanie najgorszy film, jaki wtedy zobaczyłem na festiwalu. Nie wiedziałem, co z tym począć. Wszak wszyscy dookoła mówili, że to świetne, wybitne kino. Był to film First Reformed w reżyserii i scenariuszu Pola Schradera. Recenzje mówiły, jest to 100% pola Schradera w polu Schraderze. A ja czułem się zagubiony, najzwyczajniej w świecie. I wtedy złożyłem sobie obietnicę. Nigdy, nigdy więcej nie dam się oszukać, nie dam się już tak oszukać i nie wybiorę się już nigdy na film Paula Schradera. Nie dam mu tej satysfakcji. No i co? I wystarczyło, że wrzucił do filmu Oscara Tematyka nie będzie jakoś jasna na wstępie. I co? Ja popędzę do kina. Już z podkulonym ogonem pójdę zobaczyć, co to ciekawego zostało nakręcone. Najnowszy film, Pola Radera, The Card Counter, Hazardzista po polsku. Premiera za dwa tygodnie, ale miałem okazję go zobaczyć w ramach pokazów przedpremierowych i postanowiłem, że już teraz wypowiem się na jego temat i może uchronię kogoś przed tym naprawdę iście wyczerpującym seansem. Ja nazywam się Józef Poznar, to jest coś obejrzanego. Zaczynamy. Fotografia to I cinema to 24 par Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę, a myślę zawsze po polsku. It's very hard, very hard to make a movie. Period. To make a good movie, it's really a question of luck, I would say. Coś obejrzanego? Jak to mam w zwyczaju, zacznę od rzeczy pozornie banalnej. Rzeczy, która jednak ma gigantyczne, piorunujące znaczenie na to, jak odbieramy dany film. Rzeczy, która niejednokrotnie wpływa na to, czy w ogóle zdecydujemy się wybrać na dany film, czy nie. Tą rzeczą jest oczywiście tytuł. I już gdy mówimy o różnicach między tytułem angielskim, The Card Counter, a tytułem polskim, czyli Hazardista, to już tutaj zapala się y, żółta, a nawet i czerwona lampka, bo to nie jest to samo... Ale oczywiście przecież nie mamy takiego ładnego, zręcznego słowa, które by określało osobę, która liczy karty w trakcie gry w blackjacka. Więc ten hazardista z perspektywy no, takiej powierzchownej wydaje się dość zręcznym wyborem. Natomiast po obejrzeniu tego filmu widz ma pełne prawo zacząć drapać się w głowę i zastanawiać o co chodziło z tym tytułem. Wszak... Nikt w tym filmie de facto hazardzistą nie jest. Jeżeli rozumiemy hazardzistę jako osobę, która jest uzależniona od hazardu, nie może przestać uprawiać tegoż hazardu i jest do tego po prostu wewnętrznie przymuszona z powodu swojego uzależnienia. Nie, główny bohater w tym filmie od hazardu uzależniony nie jest. Uprawia ten hazard z powodów, które w sposób mniej lub bardziej jasny zostały wytłumaczone w filmie, ale na pewno nie możemy mówić o jakimkolwiek uzależnieniu. Co więcej, nikt inny na ekranie też takiego uzależnienia nie posiada. Blackjack czy poker, które są pokazane na ekranie są tam raczej zaznaczone, że to są takie no, rozrywki, że można się dorobić, ale nie żeby to miało jakiś negatywny wpływ na, na człowieka i to jest dziwne, ale może wynika to z tego, że dystrybutorzy nawet tego filmu nie obejrzeli i bardzo im tego zazdroszczę. Ale im dłużej zacząłem się zastanawiać nad tym filmem, ale żebyśmy też mieli jasność, nie jest to film, który wymaga jakiegokolwiek głębszego zastanawiania się poza zastanawianiem się, co takiego mogło nas podkusić, żeby zdecydować się na ten seans, żeby stracić te dwie godziny z życia i też jakąś kwotę pieniężną. Taka refleksja mi przyszła do głowy, że może ten żart jest pociągnięty Dalej, dlatego że oryginalny tytuł także nie ma jakiegokolwiek większego zastosowania, jeśli chodzi o fabułę tego filmu. Bo liczenie kart to praktyka, która jest związana i zarezerwowana raczej dla gry karciany, jaką jest blackjack, w którym to gracz, który zdecyduje się grać w blackjacka, gra przeciwko kasynu i za pomocą matematyki może w jakiś sposób zwiększyć swoje szanse w starciu z kasynem. Jest to praktyka e, oczywiście przez kasyna zabroniona i w kręgach hazardowych no, nieuznawana za specjalnie etyczną i jest to nawet w filmie wytłumaczone wprost. Czym jest liczenie kart i że jest to zarezerwowane dla blackjacka. Tylko, że w tego blackjacka to główny bohater, którego gra Oscar Isaac, gra przez pierwsze 15, może 20 20 minut jest poświęcone blackjackowi, a później z przyczyn znowu mniej lub bardziej wytłumaczonych decyduje się przerzucić na pokera, w którym. Kart się nie liczy, ponieważ tam gracz gra z innymi graczami i to jest bardziej rozgrywka psychologiczna między wszystkimi graczami, którzy siedzą przy stole, a nie kwestia jakiegokolwiek liczenia. I to także jest w tym filmie wytłumaczone i wyjaśnione bardzo mocno. Może ktoś pomyśleć, ha, może to jakaś taka metafora, może ta praktyka, która wynika z liczenia kart w jakiś sposób ma dalsze zastosowanie do życia głównego bohatera. Nic bardziej mylnego to liczenie kart w żaden sposób nie wraca. I w tym momencie wypadałoby już zwrócić uwagę, o czym jest ten film. Ponieważ ktoś, decydując się na weekendowy seans wieczorem filmu zatytułowanego Hazardista, może się spodziewać jakiejś powtórki. Powtórki na przykład z wielkich filmów o bilardzie, o snookerze, albo właśnie, nie wiem, jakieś Casino Royale, cokolwiek. Nie, bo ten film nie jest o hazardzie, nie jest o liczeniu kart, nie jest nawet o graniu w karty. Bo tak naprawdę w istocie ten film jest o pokłosiu dla amerykańskiego społeczeństwa ujawnienia metod przesłuchania w Guantanamo. I to nie jest żart. Bardzo bym chciał, żeby to był żart. I jeżeli jest to żart ze strony dystrybutorów, producentów i tak dalej, to jest to bardzo nieśmieszny żart. Scenariusz filmowy to rdzeń każdego filmu. Nie wchodząc w zbędne szczegóły na to, jak się pisze scenariusze i na co się powinno zwracać uwagę, możemy wyróżnić dwie główne części wpływające na jakość danego scenariusza. Jedną z nich jest historia, która jest opowiadana, czyli to, co widzimy na ekranie. Wydarzenia, które się dzieją, które dzieją się z jakiejś przyczyny i służą jakimś konkretnym celom. Są to interakcje między bohaterami, są to te rzeczy, które powinniśmy na ekranie zobaczyć. To wszystko jest wyłożone I drugą rzeczą są dialogi, czyli to w jaki sposób bohaterowie się komunikują, jakie konkretne słowa wypowiadają między sobą i w jaki sposób posuwa to historię naprzód. To są te dwie podstawowe części, które moglibyśmy wyróżnić. I film Card Counter jest dość fascynującą zagwostką dla mnie, dlatego że pomijając to jak się ten film kończy, zacznijmy od tego jak się ten film rozpoczyna, no to historia wydaje się być nawet niezła. Nie mówię, że wybitna, nie mówię, że rewelacyjna, nie mówię, że od razu wciągająca, a od taka całkiem, całkiem niezła. Poznajemy głównego bohatera, Oskara Isaaca, w dużej mierze przez jego wewnętrzny monolog. To już mamy zaznaczone na samym początku, że on dość często wypowiada swoje wewnętrzne myśli do nas, do widzów i tłumaczy nam wydarzenia, które dzieją się na ekranie. W sytuacjach, gdy on tłumaczy to, na czym polega Blackjack, czy to, na czym polega poker, czy to, na czym polega życie w więzieniu i zasadniczo od tego zaczyna. Poznajemy go, gdy opowiada o tym, że nigdy nie spodziewał się, że polubi życie w zamknięciu, ale oto wychodzi z więzienia i jednak jednak było fajnie w tym więzieniu i on to nam tłumaczy za pomocą tych wewnętrznych monologów, których jest mniej więcej tyle samo co tych dialogów, które są faktycznie wypowiadane w świecie przedstawionym. Postać, w którą się wciela Oscar Isaac gra w karty podróżuje od kasyna do kasyna i gra w blackjacka i liczy karty i wygrywa, ale jego sztuczką jest to, że kasyna zwracają uwagę na niego tylko wtedy, gdyby wygrywał duże stawki, a on gra o mniejsze stawki i tyle. I tak sobie podróżuje pozornie bez celu. Jest to całkiem nieźle wyprowadzona postać, która skłania nas do zastanawiania się okej, okay, ciekawe co jeszcze kryje w zanarzu. Poznajemy go bardziej, kiedy na przykład rezerwuje pokój w motelu, wprowadza się do, do tegoż Pokoju I zaczyna usuwać wszelkie możliwe dekoracje, które są w tym pokoju i każdy mebel, który znajduje się w tym pokoju przykrywa płótnem i związuje to płótnem i później to wygląda właśnie jak te wielkie rzeźby, które są owinięte płótnem. Wygląda to dziwnie, wygląda to zastanawiająco, widz się zastanawia, o cóż może chodzić, dlaczego on podejmuje takie działania, na pewno będzie to miało jakieś uzasadnienie dalej, albo powie nam coś więcej na temat tej postaci, albo nigdy nie zostanie to wyjaśnione ale będzie to czemuś służyło w filmie, będzie to coś budowało. Zaznacza na wstępie, nie, to nigdy nie wróci dalej. Postać grana przez Oskara Isaaca, jak się później szybko dowiadujemy, ma za sobą mroczną przeszłość, przez którą trafił do tego więzienia. No i później poznaje człowieka, który mu przypomina o tej mrocznej przeszłości, poznaje kobietę, która oferuje mu, po co ty grasz na te niskie stawki, choć zaczniesz grać na duże stawki. No i to jest zasadniczo całe zawiązanie fabuły. Nie jest to przesadnie interesujące, jak już wspominałem, ale to jeszcze samo w sobie, to to, to jest całkiem niezły rdzeń. Z tego jeszcze dałoby się coś wybudować. Problem pojawia się wtedy, kiedy dochodzimy do tej drugiej części scenariuszowej, którą są dialogi. Dawno, ale to dawno nie widziałem filmu, w którym kwestie dialogów, kwestie tego, co wypowiadają bohaterowie, miałoby tak gigantyczne znaczenie na odbiór filmu. Bo o tyle, o ile na początku card counter może się podobać, to jednak te dialogi, które są niebywale drewniane, niebywale drętwe, wyciągają nas od razu z samego oglądania. Nie jesteśmy w stanie się skupić na tym, co się dzieje, bo zwracamy uwagę na to, jak całkiem nieźli aktorzy, tacy jak Oscar Isaac, Ty Sheridan, Tiffany Haddish czy Willem Dafoe, próbują w... wykorzystać cały swój potencjał aktorski, żeby w jakiś sposób Wiarygodny sprzedać te dialogi. Jest to o tyle bardziej problematyczne, że praktycznie jakiekolwiek posunięcie akcji do przodu, jakiekolwiek tłumaczenie widzowi co ogląda odbywa się za pomocą dialogów. Nie ma próżno liczyć na jakąś subtelność. Na pokazywanie, na odkrywanie tych bohaterów, po prostu ich pokazując. Nie, nie, nie. Bohaterowie muszą mówić to, co czują. Muszą mówić to, co zaraz zrobią. A nawet niekiedy muszą skomentować to, co przed chwilą zrobili, żeby widz przypadkiem się nie pogubił. Ktoś mógłby pomyśleć, no to może chociaż jest w tym jakiś taki pozytyw, że wiadomo o co chodzi w tym filmie, że widz może nadążyć. Znowu. Nic bardziej mylnego, pomimo przeładowania tymi dialogami, które powtarzam, są okropne i są nienaturalne i są sztuczne. I nie sposób nie wybuchnąć niekiedy śmiechem, kiedy w scenach bardzo dramatycznych wypowiadane są słowa tak błahe i prozaiczne i banalne i oczywiste, że że to aż nie pasuje. Nie, to, to w żaden sposób nie wpływa na to, czy rozumiemy, czy nie rozumiemy. Można sobie po seansie tego filmu poczytać gdzieś. Na Wikipedii, czy na jakichś innych źródłach. O co w tym filmie chodziło? Jakie jest przesłanie tego filmu? Ja przeczytałem. I prawdę mówiąc, to tylko czyni film gorszym. Wolę wierzyć, że ten film nie ma żadnego sensu i nie ma nic głębszego do przekazania i po prostu nie wyszedł, bo bo tak się zdarza. Natomiast tutaj, jeżeli to wszystko jest celowe, no to to jest nie do obronienia. Coś obejrzanego cały czas o filmie Card Counter. I tak sobie teraz myślę, że w sumie polski tytuł tego filmu mógłby brzmieć Liczy Krupa. Nie dlatego, że to coś znaczy Liczy Krupa to jest skąpiec, dusi archaiczne sformułowanie, ale to jest bardzo ładne słowo i w jakiś sposób jest Liczy Counter, to to się nawet pokrywa. Nie ma to żadnego wpływu na film i nie nie odnosi się to w żaden sposób do tego filmu, no ale tak jest też z tymi oryginalnymi tytułami, bo tytułem tego filmu może być cokolwiek. Ten film mógłby się nazywać Kangur. Czy dzieje się w Australii? Nie. Czy w jaki sposób pokazuje kangury na ekranie? Nie. Czy jakkolwiek nawiązuje do kangurów i czy te kangury mają znaczenie? Też nie. Ale mógłby się nazywać kangur i prawdopodobnie wielu ludzi chętnie by zobaczyło film kangur. Bardziej niż hazardzista. Chociaż hazardzista jest to tytuł, który jest tak nijaki, tak o wszystkim, że może jest w tym jakaś strategia marketingowa. Tak jak strategią marketingową jest to, że na wszystkich plakatach jest napisane Marcin Scorsese przedstawia. I co najmniej dwie osoby na seansie, na którym ja byłem, Już na samym wstępie napisów początkowych były trochę skołowane, kiedy napisano scenariusz i reżyseria Paul Schrader i usłyszałem nawet takie ciche, a to nie Martin Scorsese. No nie, Martin Scorsese jest producentem tego filmu i to jest częsta zagrywka w przypadku nazwisk mniej znanych reżyserów, a Paul Schrader niewątpliwie nie jest jakimś bardzo znanym reżyserem, żeby właśnie wrzucić tam nazwisko producenta może nikt się nie zorientuje. Nazwisko Martina Scorsese bywa tak często używane, bo on bardzo często jest producentem wielu różnych filmów, że straciło jakiekolwiek znaczenie. Natomiast w przypadku Paul Schradera jeszcze można byłoby się łudzić, że Martin Scorsese to promuje w jakimś konkretnym celu, bo Martin Scorsese i Paul Schrader się znają. Znają się z lat 70., kiedy to Paul Schrader pisał scenariusze do wybitnych filmów Martina Scorsese, taksówkarz, Ściekły Byk, czy nawet Ostatnie kuszenie Jezusa Chrystusa, które uwielbiam. I trudno jest mi uwierzyć, że Paul Schrader mógł mieć jakiś, jakiś związek z Ostatnim kuszeniem Jezusa Chrystusa, ponieważ oceniając dwa jego ostatnie filmy, trudno jest mi sobie wyobrazić kogoś mniej utalentowanego, mniej właściwego na tym stanowisku robienia filmów. To, co wielokrotnie powtarzam, samo Skończenie filmu, ukończenie, doprowadzenie do końca jest dużym osiągnięciem. Oczywiście, jeżeli się 50 lat pracuje w jakiejś branży, to jest to o wiele łatwiejsze, ale tak, trzeba pochwalić kogoś, kto jest w stanie skończyć ten film. A zrobić dobry film to już jest wyjątkowa rzadkość, to prawda. Natomiast patrząc na ten film, na ten film, który ma dość skąpy budżet, był kręcony przez 20 dni jedynie. I na chyba 18 dniu trzeba było przerwać, bo COVID i i twórca był zdenerwowany. Paul Schrader był wkurzony, że COVID, ja muszę przerywać kręcenie. Kiedyś to myśmy kręcili tak, że, że co by się nie działo, to byśmy kręcili. Wszystkie te elementy wpływają na to, że Card Counter filmem nawet średnim nie jest. Jest filmem bardzo miernym, jest filmem bardzo, ale to bardzo skomplikowanym. W swoim nieskomplikowaniu, ale czepiam się teraz i prawdopodobnie dlatego, że ten film mi nie podpasował i bardzo długo chciałem go bronić. Chciałem go bronić mniej więcej do do końca drugiego aktu, który jest już pod sam koniec tego filmu, bo trzeci akt to dzieje się... O tak i od razu, już się się film skończył. Bo wtedy wierzyłem, że to jest całkiem niezły film, który ma dobre elementy, ale po prostu do te dialogi. Dialogi wszystko psują niestety, później to się wszystko rozpada. Więc może o pozytywnych aspektach tego filmu mogę powiedzieć teraz chwilę. Żeby nie było, no bo jednak jakieś minimalne pozytywy są. Aktorsko jest całkiem nieźle. Oscar Isaac jest świetnym, powiem nawet więcej, jest wybitnym aktorem. Jest jednym z najlepszych aktorów swojego pokolenia, obecnie pracującym w Hollywood. I on za każdym razem, gdy się pojawia na ekranie, robi to dobrze. Nawet w tak kiepskich sequelach do Gwiezdnych Wojen, które całkowicie marnują jego jakikolwiek potencjał. Nawet tam on jest w stanie się odnaleźć i ratować to, co, to, co się da. No, do, do Oscara Isaaca nikt nie miał zastrzeżeń w sequelach do Gwiezdnych Wojen. I w każdej roli, w której się on powiada, nawet w kiepskich filmach jak ten, tutaj także Oscar Isaac paradoksalnie działa. Gdyby miał lepszy scenariusz, to byłby murowanym kandydatem do Oscara, ale z tym nie dało się grać. Cała reszta na ekranie też, też, jest, też jest niezła. Muzyka jest ładna w tym filmie, chociaż też oczywista. I ta muzyka w sumie w jakiś sposób wpływa na moje skojarzenia, przynajmniej na początku, że może oto oglądamy jakąś taką wariację na punkcie filmu Drive z 2011 roku w reżyserii Nikolasa winning To był film bardzo ciekawy, no bo też przedstawiał tą pozorną czynność, jaką jest jeżdżenie samochodem. I i opowiadał z tym historię jakoś dalej. Główny bohater był tajemniczy, małomówny, w jakiś sposób targany problemami, których nie uzewnętrzniał. To się wydaje być w jakiś sposób odwzorowane tutaj, tylko bardzo nieudolnie. I później już nawet to porównanie nie ma sensu i ja siląc się na to, żeby jakoś ten film wybronić, próbować usprawiedliwić tych ludzi, którzy niejednokrotnie mówią, że to jest świetne kino. Barack Obama ma ten film na liście najlepszych filmów 2021 roku i patrząc na jakieś rankingi to on się tam pojawia, a to jest dla mnie kompletnie niewytłumaczalne, dlaczegoż się tak dzieje. Podejrzewam, że winna jest temu polityka, ponieważ ten poprzedni film Pola Schradera, jakim było First Reformed, pierwszy reformowany, był to film, który też... Ni z gruchy, ni z pietruchy. Był dość mocno polityczny. Wtedy to dotyczyło Donalda Trumpa i i w sumie ekologii, tak mi się teraz przynajmniej zdaje. I i miał jakąś taką wymowę, która bardzo oczywista, bardzo taka na siłę. Mogła przemawiać do ludzi, którzy byli zatroskani tym, że Donald Trump został prezydentem wtedy w 2017 roku. To, To jasne, jasne. Tak mogło się stać. Ten film... Jest też polityczny w swojej wymowie, ale odwołuje się do poprzednich administracji, do administracji George'a Busha i ten wątek polityczny związany z tym, co się działo w więzieniu w Guantanamo i z tym, co się działo w innych więzieniach CIA na całym świecie, o metodach tortur, które były uznawane jako metody przesłuchań i to, jak bardzo było to wycieńczające i jak to było okropne i obrzydliwe i jak... Po prostu politycy na to zezwalali. Jest to jakaś wymowa, która może się ludziom podobać, tylko ten film nic z tym nie robi. Bierze te wydarzenia i traktuje jako tło i, i mówi, proszę, to tak się wydarzyło I, i, i ktoś tutaj był częścią tego i, i proszę, łączę to z graniem w karty. Jest z tego jeden pozytyw, dlatego że są dwie, tak? musiałem się chwilę zastanowić, dwie sceny, które faktycznie pokazują nam realia Tychże więzień, w których osadzeni byli torturowani przez amerykańskich żołnierzy i są to niebywale ciekawie nakręcone sceny. Są one nakręcone za pomocą kamery 360. Kto widział nagranie z kamery 360 wie, że ona, gdy nie ma tej możliwości patrzenia w 360 stopniach, jest to tak bardzo spłaszczone, bardzo karykaturalne. Gdy dołożyć do tego jeszcze ruch kamery, to to... Daje bardzo psychodeliczne wrażenie, gdy po raz pierwszy widzimy te więzienia i to, co się tam działo, widzimy to w ramach snu, który przeżywa jeden z bohaterów i to jest bardzo niepokojące, to jest bardzo dziwne, bardzo takie linczowskie, by nawet powiedzieć, nawet mogę śmiało powiedzieć, na swój sposób jest to imponujące, tylko że te obie sceny, one trwają nie wiem, minutę a ten film trwa godzinę 50 no to co, dwie minuty z, z, z prawie że dwóch godzin to, to nie może działać, to nie, nie wpływa na jakość tego filmu i tylko pozostaje żal, że jednak najwyraźniej był ktoś w miarę kompetentny kto chciał zrobić coś więcej pokazać coś więcej na ekranie, no ale się po prostu nie dało, nie wtedy gdy scenarzystą i reżyserem jest Paul Schrader coś obejrzanego Czy warto obejrzeć film pod tytułem The Card Counter, bądź Hazardzista, bądź Kangur? Cały czas będę się trzymał tej wersji, że że ten film można nazwać jakkolwiek i, i to nie ma żadnego znaczenia. Teoretycznie nie, w sensie z czystym sercem nie mogę polecić tego filmu i nie poleciłbym go nikomu. Natomiast gdybym miał mieć brudne serce, to jak najbardziej, bo to jest film z kategorii już tak złych, tak imponująco złych, tak piramidalnie złych na wielu różnych płaszczyznach, że można nawet go oglądać dla beki. I nawet trzeba go oglądać dla beki, ponieważ poziom patosu, który jest na tym ekranie, który się wylewa, zestawiony z poziomem banału, który słyszymy i widzimy, no, siłą rzeczy jest tak nienaturalny, tak abstrakcyjny, że powinien wywoływać w widzach reakcję jakąś odporną, obronną i tą reakcją jest śmiech. I prawdę mówiąc, gdy już się człowiek odblokuje w trakcie tego filmu i zacznie się śmiać na każdym durnowatym tekście, który zostaje wypowiadany, albo na niebywale głupim plot twiście, albo zwrocie akcji, który nie ma jakiegoś sensu, to wtedy okazuje się, że można się śmiać przez prawie 3 czwarte tego filmu, co jest nawet więcej niż większość komedii, filmów, które są robione po to, żeby wy- wywoływać śmiech celowo. Więc tak, jeżeli ktoś nie miałby z tym problemu i, i lubi punktować w danych filmach wszystkie te rzeczy, które są nie tak i-, i nie ma z tym problemu, żeby oglądać filmy słabe, właśnie po to dla rozrywki, żeby, żeby-, żeby się nad tym filmem znęcać, to tak, zdecydowanie, Card Counter jest, jest niewątpliwie naj, najgorszym filmem, który teraz można wybrać i pójść do kina i dostarczy najwięcej rozrywki, dostarcza nawet więcej rozrywki niż Benedetta, która też jest w kinach, film Pola Werchowena o, 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 o zakonnicach. I, I romansie tych zakonnic. I, i film, który na tak, wie, na tak wielu różnych poziomach jest, jest głupi i, i, i nie do oglądania. I nawet prosty film o Oscarza Izaku, który gra w blackjacka, a później zapomina o tym blackjacku i gra w pokera. Nawet to jest gorsze. Natomiast gdybyśmy mieli mówić o jakichś filmach jakościowych i o tym, jak, jaka jest wartość artystyczna tego filmu, to nie, 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 nie. To, to można sobie odpuścić. Ten film na żadnym etapie się nie broni. I chyba, o, no, jeszcze jak jeszcze ktoś lubi Oscara izaka i pójdzie na ten film tak jak ja, dlatego, że darzy ogromną sympatią tego aktora, albo Willema Dafoe, albo Taya Sheridana, albo Tiffany Haddish. No to tak, to, 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 to tak, ale to znowu. Nie jest to warte poświęcania tych dwóch godzin i nie jest to warte poświęcania jakichkolwiek pieniędzy na film Card Counter w reżyserii Pola Schradera. Jest takie powiedzenie w języku angielskim "Full me once, shame on you. Full me twice, shame on me. Co można przetłumaczyć jako oszukaj mnie raz, wstydź się. Oszukaj mnie dwa razy, to ja powinienem się wstydzić. Prezydent George W. Bush, znany ze swoich różnych wpadek w mówieniu różnych rzeczy, jak miał to kiedyś zacytować, to powiedział "Full me once, Shaman, me, Full we won't get fooled again. I biorąc pod uwagę, że ten film dość mocno odwołuje się do administracji George'a Bush'a, to to wydaje się najbardziej adekwatne podsumowanie tego filmu. Dałem się już dwa razy oszukać przez Pola Schrader'a jakąkolwiek obietnicą, jakkolwiek składnego filmu, i cokolwiek by się nie działo, cokolwiek by on już nie obiecywał w następnych filmach, już nie dam się oszukać. Już nigdy temu człowiekowi nie zaufam, już nigdy na jego film się nie wybiorę. Chyba, że znowu będzie Oscar Isaac, no ale nie, nie, nie. Zdecydowanie, na pewno się na ten film już więcej nie wybiorę. Paul Schrader dla mnie w kinie już jest skończony. To byłoby na tyle w audycji Coś Obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar, słyszymy się już wkrótce. Trzymajcie się tylko, papa. Nie, chwila, moment, jeszcze nie, jeszcze nie skończyłem. Bo tak sobie zdałem sprawę, że może ktoś jest jeszcze zaciekawiony tym, w jaki sposób można powiązać film pozornie o hazardzie, pozornie o graniu w karty z więzieniami, w których amerykańscy żołnierze torturowali swoich więźniów. I to może być dość duża ciekawość, ale z drugiej strony ekonomia jest taka, jaka jest, że nie każdy ma pieniądze i środki i w sumie też czas przede wszystkim, żeby spędzać go na takie drobnostki i głupotki jak film pod tytułem counter. Więc ja spróbuję teraz jakoś go streścić, tak, żeby oddać ducha emocji, które można przeżywać w trakcie tego filmu, żeby nikt nie musiał tego przeżywać, bo, bo nie warto. Film rozpoczyna się dość długą sekwencją napisów początkowych i od razu, od samego początku mamy głos narratora, którym jest właśnie postać grana przez Oskara Isaaca i to nie jest tak, że ja nie wiem, coś próbuję udowodnić, po prostu nie pamiętam jak ci bohaterowie się nazywają, tylko pokazuję jak bardzo są oni tekturowi kartonowi. Prościej jest po prostu mówić nazwiskami tych czterech aktorów, którzy się pojawiają w tym filmie. Jest więcej aktorów oczywiście, ale czwórka ma jakiekolwiek znaczenie dla fabuły. Więc Oskar Isaac nam opowiada o tym, że on jest prawdziwym amerykaniem chłopcem i on nigdy się nie spodziewał, że on polubi bycie zamkniętym w takiej zamknięciu, w przestrzeni właśnie, takiej jaką jest więzienie. I to właśnie w więzieniu docenił takie przyjemności z życia, jak czytanie książek, czy yy, gra w karty i liczenie kart i, i wszystkie te sztuczki, które się ma, gdy się w karty gra. I ten monolog z więzienia przenosi nas od razu w sam świat kasyna, pokazującego w jaki sposób yy, Oscar Isaac gra. Tłumaczy nam, że najciekawsza dla niego jest właśnie gra w Black Jacka, bo tam się liczy karty i na samym wstępie zaczyna tłumaczyć, jak się te karty liczy, że karty wysokie mają współczynnik jeden, karty niskie mają współczynnik minus, jeden te po środku to jest współczynnik 0, to się później dzieli, mnoży, bla 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 i na ekranie nam się nawet wyświetlają, że tu jest plus jeden, tu minus jeden, tu 0. i to, to, to ma jakiś walor edukacyjny, chociaż muszę przyznać, że to w jaki sposób ten opis jest napisany, nie sprawdzałem tego, ale prawdopodobnie na Wikipedii pod hasłem liczenie kart będzie to dokładnie tymi samymi słowami opisane, bo jest to tak... Surowe, bezemocjonalne, bez jakiegokolwiek wyrazu i dźwięku. No, czysta wręcz, można powiedzieć, informacja na temat tego, jak wygląda liczenie kart. Oskar Isaac się ewakuuje z tego kasyna i przechodzi do motelu. Do motelu, w którym wynajmuje pokój na jeden, jeden nocleg, targając ze sobą dwie walizki. W jednej z nich ma, podejrzewamy, że ubrania, w drugiej z nich, jak się szybko okazuje, ma prześcieradła. I tymi prześcieradłami zaczyna owijać Wszystkie meble, które są łóżko, fotel, krzesła, lampy i tak dalej. I to, to, nie, to nie wróci, to nie, nie, nie wpływa w żaden sposób na, na jego postać to i nie rozwija. Oprócz tego, że jesteśmy tym zaciekawieni, jeżeli ktoś jest faktycznie zaciekawiony, po co on to robi, to Paul Schrader w którymś wywiadzie stwierdził, że to, 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 to w sumie nigdy nie miało być wyjaśnione, okej. Okay. A jest to w tym filmie dlatego, że wygląda spoko, to z tym się jestem w stanie zgodzić, że to jest ciekawy zabieg, a tak robił jakiś jego asystent produkcji, czy tam nie wiem, może operator kamery przy jakimś tam filmie 40 lat temu i to mu zapadło w pamięć, to mu zostało w głowie, no no, no fajnie, no to patrzymy co się dzieje dalej, Oscar Isaac idzie do następnego kasyna. Tam spotyka znajomego, który mówi mu, a co tam ty idziesz w tego blackjacka grać, chodź, pójdziemy zobaczyć jak grają w pokera. No i idą na tego pokera, tam się dzieje jakaś właśnie już walka finałowa w całym turnieju pokerowym i jest tam przy stole jeden z graczy, o którym już wiemy od początku, że on jest najlepszym graczem w pokera, który gdzieś tam jest. Jest charakterystyczny dlatego, że nosi taki top, bez rękawnik we flagę amerykańską i cały czas wykrzykuje USA, USA po każdym zwycięstwie. I to spotyka się z pogardą że właśnie bohaterów, w sumie nie wiem po co o tym mówię, bo te wątki pokerowo, blackjackowe nie mają żadnego, nie mają znaczenia w tym filmie. One, on, nie, nie wiem dlaczego one się tam znajdują. Są niepotrzebne. Do nich przysiada się postać, którą gra Tiffany Haddish i, i ona pyta Oskara Izaka, czy my się skądś nie znamy? On mówi, znamy się, graliśmy tam 3-4 razy. Ona od razu pyta, ty pewnie jesteś za dobry, liczysz karty. On mówi, tak, liczę karty. A czemu nie, nie grasz na duże stawki? No bo, to co, to, co tłumaczy, no bo jak gram na niskie stawki, to nie przyłapię. Ona mówię, a co ty tam mówisz? Potrzebujesz kogoś, kto ci zasponsoruje te duże stawki i ja, ja prowadzę taką właśnie działalność, że załatwiam pieniądze graczom w pokera, dzielimy się 50-50. To jest tam przedstawione jako stajnia, tak? bo, bo jest dużo właśnie takich aspektów pokazujących, że to jest życie wokół kart, jest dużo takiego slangu i on jest później tłumaczony, co to znaczy. Też w żaden sposób się nie odnosi do tych wydarzeń, które się dzieją na ekranie, a to byłaby dość prosta paralela, żeby zrobić. Nie, to się nie dzieje. Więc ona go pyta, no dobra, ale po co ty w ogóle grasz, jeżeli nie robisz tego dla pieniędzy? On jej odpowiada, dla zabicia czasu. No okej, okay. to, to, to tak się wiąże z tym, że on wyszedł z więzienia i tam robił to, żeby zabić czas i tutaj też się nie może chyba odnaleźć i też, żeby zabić czas. I w tym momencie Oscar Isaac zaczyna tłumaczyć o co chodzi w pokerze, czym się różni Blackjack od pokera. No Różnica jest taka, że tutaj już się nie gra z, z przeciwko samemu kasynu, tylko gra się przeciwko innym graczom. I ja, wie, ja wiem, ja wiem, że w pokerze też się liczy karty, aczkolwiek to jak jest przedstawione to w, w counterze to nie. To karty się liczy w Blackjacku, a w pokerze ważne jest obserwowanie twojego przeciwnika i czekanie, 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 czekanie na odpowiedni moment. I zaraz, od razu potem Oskar Isaac siedzi w bieliźnie w tym swoim... Mo- pokoju motelowym, owiniętym wszystko tymi prześcieradłami, tymi płótnami i widzimy, że ma na plecach wytatuowany jakiś napis, nie widzimy go uważnie, a na ramieniu ma flagę amerykańską, co też już może nam jakoś sugerować, że o, to jest tutaj jakaś ciekawa, tajemnicza przeszłość. Znowu chodzi po kasynach, znowu coś tam wygrywa, ale w tym kasynie, w którym się znajduje, jest też prowadzona globalna konferencja na temat bezpieczeństwa. Ona się tak nazywa, Global Security Conference. No to idzie tam zaciekawiony, co tam się dzieje. Wcześniej tam sugerował w jakimś dialogu, że no będzie grał właśnie z tymi ludźmi od policji, bo łatwiej z nimi się wygrywa, czy cokolwiek. Udaje się tam i widzi, że na tabliczce zapowiadającej właśnie konferencję jest nazwisko, któremu coś mówi, Johna Gordo. Udaje się tam, no i co się okazuje, że tam te konferencje prowadzi Willem DeFoe. więc widz od razu wie czego się spodziewać. Oho, to chyba jakaś ważna postać, skoro odgrywają Willem Dafoe, którego nazwisko widzieliśmy na plakacie. Prowadzi ją na temat metod przysłuchiwania i tego, że tam jest jakiś algorytm, który rozpoznaje kłamstwa, bla, 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 bla. bla. Na tej konferencji, na której Oscar Isaac siedzi i tak patrzy, taki no, bez, bez wyrazu jakiegoś większego, obok niego siedzi Ty Sheridan. Gdy, gdy Isaac jest już znudzony, nasz bohater jest już znudzony tym, co się dzieje, wychodzi z sali, zaczepia go ten Taj Sheridan i mówi, słuchaj poznajesz go? Bo ja go poznałem, tu jest mój numer, imię i nazwisko pogadajmy nasz bohater wraca do siebie, próbuje spać i wtedy ma te flashbacki z więzienia, w którym byli torturowani przestępcy. To jest bardzo ciekawa scena, bo kamera sobie tak krąży, jak już mówiłem, na tym tym widoku 360, to wygląda bardzo psychodelicznie i w różnych zakamarkach mamy różne metody tortur. Tutaj ktoś jest walony prądem, tutaj na kogoś są spuszczone psy, tutaj ktoś jest po prostu bity, kopany. Najróżniejsze metody tortur, przesłuchiwania w cudzysłowie widzimy to, no i Oskar Isaac jest tym bardzo wstrząśnięty, więc kontaktuje się z Tajem Sheridanem. Ej, dobra, faktycznie spotkajmy. Co się okazuje? Taj Sheridan jest synem jakiegoś człowieka, który wraz z Oskarem Isaaciem był uczestnikiem tych wydarzeń. Razem byli wojskowymi, którzy znęcali się nad więźniami, a postać, którą odgrywał Willem Dafoe, to był taki człowiek, który... Co prawda, jako osoba prywatna, nie jako wojskowy, yy, uczył ich tego fachu i jest w tym mega doświadczony. Jeździł po prostu od więzienia do więzienia i pokazywał, tak się torturuje ludzi. Więc nasz bohater pyta go: No dobra, no ale co ty chcesz z tym zrobić? No ja to bym chciał tego tego Willema Defoe porwać, nałożyłbym mu worek na głowę, można takie kupić na Ebayu, to jest faktyczna wymiana, która która się toczy i i ja bym go zamordował i czy ty byś mi chciał w tym pomóc? To to Oskar mówi, nie, no co ty, odpuść sobie, bo to cię pochłonie, Nie nie chcesz takich rzeczy w żaden sposób robić. Po kolejnej nieprzespanej nocy w innym hotelu, podobnież owiniętym tymi prześcieradłami, Oscar Isaac dzwoni do tego młodego i mówi, słuchaj, ja się czuję samotny, czy ty chciałbyś mi potowarzyszyć w mojej podróży przez Amerykę? Co młody mówi, pewnie. Wiedźmy razem. Więc wyruszają w przepiękną przygodę, kiedy to będą sobie chodzić po kasynach i to zaczyna się z tego robić takie buddy comedy w tym momencie. Nasz bohater kontaktuje się z jedyną osobą, którą na tym etapie już poznaliśmy, czyli Stephanie Haddish i mówi, słuchaj, zmieniłem zdanie. Od teraz przerzucam się na pokera bo chcę pomóc temu młodemu człowiekowi, który ewidentnie jest zagubiony, więc ja zarobię dla niego pieniądze, bo on ma jakieś długi i on, on, on chce mu pomóc. I w ten sposób rozpoczyna się magiczna przygoda między naszą dwójką bohaterów. Oni sobie jeżdżą po kasynach i, i tam Oscar Isaac gra, wygrywa i te bohaterowie pozostali coś tam sobie komentują i, i sobie się tak dzieje ta akcja i to tak sobie, jesteśmy już na etapie jednej trzeciej filmu i to sobie tak płynie, to tak się dzieje i zasadniczo nic mającego jakąkolwiek wartość, jakikolwiek wkład do filmu się nie dzieje. Jedynie ten młody czasami daje do zrozumienia, że on jeszcze nie porzucił tej fantazji na temat zemsty. Więc Oscar Isaac jest dalej targany jakimiś takimi flashbackami PTSD z tamtych wydarzeń wpada na pomysł, że pojedzie do więzienia, w którym był osadzony. Więzienia dla wojskowych. To jest tutaj bardzo istotne, bo to więzienie jest bardzo inne od innych więzień i chce zabrać tego młodego yy, swojego padawana, żeby mu, nie wiem, kogoś tam przedstawić. Młody mówi, że nie jest zainteresowany tym, że w ogóle nie chce i tutaj dochodzi do jednej z moich absolutnie ulubionych wymian dialogowych w tym filmie, ponieważ Oscar Isaac no, pr- próbuje wyciągnąć jakiś, jakiś powód, dlaczego on nie chce z nimi iść do tego więzienia, że do atrakcja, super, pójść do więzienia i spotkać się z jakimś kryminalistą. No i ten młody mówi, nie, nie, ja ja nie nie chcę iść do więzienia, dlatego, że jak jak widzę nawet samo więzienie, to myślę sobie wtedy o Boże, to jest więzienie. Serio? Taki taki, taki jest poziom dialogowy, ale spokojnie, będzie jeszcze lepszy cytat. Ostatecznie Oskar udaje się do więzienia sam, nie wiemy co tam się dzieje, to służy nam tylko po to, żeby panowie znowu ze sobą porozmawiali, w jakiś sposób się do siebie zbliżyli. Zbliżają się do siebie w ten sposób, że ostatecznie młody go pyta, e, ty, ile ty już wyszedłeś i jak ci tam było, e, ty chciałeś coś już, coś już, jakiś seksik uprawiałeś od tego czasu, pewnie się tam z nikim nie spotykałeś, nie? No to fajny sposób na zbliżenie, więc Oskar Isaac mu odpowiada, tak, tak, a to kiedy ostatni raz się widziałeś z matką? No i zapada taka niezręczna cisza, która jest przełamana tym, że Oscar Isaac mówi, dobra, to słuchaj, to umówmy się tak. Ty się spotkasz z matką, a ja kogoś przelecę, nie? Mamy deal. I to jest istotne dla fabuły. Żebyś... To, to jest bardzo istotne dla fabuły. Ta kwestia jest niebywale istotna dla całego filmu. Oscar Isaac zaczyna tłumaczyć mu, czy ty znasz takie pojęcie jak tilt. I ten mówi, tilt to, to, to tak, że... że, że... Coś pęka i, że, i że, że jak na fliperach. A Oskar jak mówi, tak, w pokerze też jest taki moment, kiedy twój przeciwnik pęka, po prostu przestaje zachowywać się racjonalnie i emocje biorą górę. I jak przesłuchiwaliśmy tych więźniów, to też był taki moment, kiedy po prostu my jako żołnierze pękaliśmy, byliśmy sfrustrowani tym, że te nasze metody nie przynoszą żadnego rezultatu i też posługiwaliśmy się taką bezmyślną przemocą. I każdy może pęknąć w ten sposób. To jest tilt. No i to w zasadzie tyle. Wracamy do grania w pokerka, bo na tym etapie Oskar Isaac zadeklarował się, że dobra, to ja biorę udział w tym w mistrzostwach świata w pokerze i jak, jak się skończy, to ja biorę tą wygraną i kończę z pokerem, przekazuję ją młodemu. Wszystko wygląda fajnie, wszystko się super dzieje. Oskar tam sobie odnosi fajne sukcesy i, i sobie jeżdżą. I przy okazji ma być chyba jakaś nawiązana relacja między jego bohaterem a Tiffany Haddish. Mimo, że oni nie mają absolutnie żadnej chemii, mało co ze sobą nie rozmawiają, a jak rozmawiają, to jest to raczej tak gigantycznie wymuszony smoltok, że trudno jest to w ogóle ogarnąć umysłem, ale tak sobie, nie wiem, rantkują, piją alkohol i w końcu Tiffany Haddish mu- mu- mówi do niego: Hej, czy widziałeś kiedyś miasto w całości podświetlone w nocy? A on odpowiada: Tak, widziałem kiedyś miasto, które w całości płonęło i idą do takiego parczku, gdzie tam jest dużo właśnie takich lampek choinkowych i sobie chodzą po tym parczku i mówią sobie, jak to to jest fajnie i jak to w ogóle super i w pewnym momencie ich ręce się stykają i zaczynają się brać za rączki no i w ogóle się tak słodko robi i jest tak cudownie i Oscar Isaac już tak osiąga te gigantyczne sukcesy, jest już prawie przed finałem, gdzieś tam zaczyna rozmawiać z tym młodym Tajem tajem Sheridanem i w końcu Taj Sheridan mówi, wiesz co słuchaj, głupia sprawa, bo mnie w ogóle ten poker nie interesuje, mam to wszystko gdzieś wyjeżdżam. No i Oscar Isaac wyczuwa, że to jest bardzo, bardzo dziwna i nienaturalna reakcja. Prawdopodobnie chyba ten młody człowiek będzie chciał zabić tego Willemadefo, tak jak obiecywał wcześniej, więc Oscar Isaac mu mówi to poczekaj, ja ci coś pokażę, coś ci pokażę. Jadą razem do motelu, w którym e, nocuje Oscar Isaac. No i oczywiście pierwsza reakcja Taya Sheridan, gdy wchodzi do tego pokoju i widzi to wszystko winięte. Boże, ty tak żyjesz? Co, co, co to ma być? Oscar Isaac w tym momencie dramatycznie zmienia swoją personę i już teraz nie jest tym opanowanym, chłodnym hazardzistą, tylko teraz wchodzi w te swoje metody przesłuchań. Zaczyna grozić temu modemu i zaczyna mówić, o, zaraz pożałujesz tego wszystkiego, co, co, co się okazało, ale zrobimy tak. I zaczyna wyciągać z torby pieniądze i odlicza tutaj, proszę bardzo. 100 tysięcy, weźmiesz te pieniądze bo jak nie to pożałujesz i cię znajdę pod jednym warunkiem weźmiesz te pieniądze i widz już tak siedzi, taki, taki, co jest i Oskar jest jak mówi, masz się spotkać z matką za te pieniądze i masz do niej zadzwonić i, i, i masz mam ma mi potwierdzić, że ty się z nią spotkałeś i zaczynasz sobie nowe życie no i młody w tej sytuacji, jak, jak to przestał co miałby powiedzieć, mówi, dobra, spoko robię to, jadę tam do matki Oskar Isaac wraca, no i skoro młody pojechał do matki, no to to jest ten moment, żeby wywiązać się z tej obietnicy, która została wymieniona wcześniej, nie? no w końcu to nie zostało rzucone na bezdurno, jak wiele innych rzeczy w tym filmie. Więc idzie do pokoju hotelowego Tiffany Hadisz, i w ogóle bez jakiegoś tam żadnego flirtowania nie, cztery słowa zamienili, idą, uprawiają seks i oczywiście to, to musi być pokazane. Ta scena jak oni, oni uprawiają seks musi być pokazana, bo ona, ona jest kluczowa, ona nam pozwala bardzo mocno z, zrozumieć coś, co się rozgrywa w tych, tych głowach tych kartonowych postaci, które nie mają osobowości. I to już jest, i to jest moment, kiedy kończy się drugi akt. Do końca filmu zostaje 15 minut. I Z perspektywy emocjonalnej to już w tym momencie osiągamy jakiś taki pik emocjonalny, co prawda jest to zajebiście niesatysfakcjonujący pik emocjonalny, no ale już w tym momencie widzowie czują takie rozluźnienie, bo tak ten film jest skonstruowany. No ale po po tym jak oni uprawiali seks i, i Tiffany Haddish mówi mu słuchaj masz za 15 minut finałową pojedynek. I nagle sobie widz przypomina, aha, dobra, bo tu jeszcze coś było o tym pokerze, coś jeszcze było o o tych kartach, no to dobra, to może to to nas w jakieś ciekawe miejsce zaprowadzi. Ja sobie nawet w tym momencie pomyślałem, ale by było ciekawe, jakby się okazało, że przy tym finałowym stole siedzi też ten Willem Dafoe i się zmierzą na karty. No ale nie, bo przychodzi Tiffany Hardy, i pokazuje mu, słuchaj, ktoś do ciebie dzwonił, że tam wysłał ci wiadomość i Oscar Isaac dostaje wiadomość i to jest młody mu wysłał, nie wiem, MMS-a, że już jest pod domem tego, tego Willema Defoe i że szkoda, że cię tu nie ma. No i Oscar Isaac taki wkurzony, jak, jak, jak gówniarz miał mnie tak oszukać I, i jest poddenerwowany, ale idzie, idzie w tego pokera, idzie tam do tego stołu, ale nie może się skupić, ale gra w tego pokera, gra tutaj. Powinniśmy, nie wiem, jakoś zwracać uwagę na to, co on robi, ale to nie ma znaczenia nie, bo on tutaj, tutaj kończą się ci bohaterowie, jemu już się kończy, to wiesz, już widać po nim, że jest sfrustrowany, jest z, z, z ostatnim przeciwnikiem, ma się zmierzyć z tym właśnie gościem, który krzyczał USA, USA i on wstaje stoi. i mówi, przepraszam, przepraszam, ja potrzebuję chwili. I wszyscy tacy, Ło, co o co chodzi, co się stało? I tyle, i tyle. Cały wątek karciany się urywa, to w ogóle było kant tyłka rozbić. Oskar Isaac wsiada w samochód i myślimy, dobra, gdzie on jedzie? Pojechał do motelu. W motelu, w tym swoim pokoju motelowym, odpala telewizor, a tam relacja. Szanowni Państwo, nadajemy spod domu tutaj majora Johna Gordo, który, który dzisiaj został zaatakowany. W sensie ktoś do niego strzelał, a on zastrzelił osobę, która do niego strzelała. Panie, panie majorze, co pan wtedy czuł? Naprawdę, tak, tak, tak to wygląda. No i Oscar Isaac już wie, więc teraz wsiada znowu w samochód i jedzie do tego Willema Defo. To finałowe starcie wygląda tak, że Willem Defo wchodzi do domu, do bardzo pustego domu, odwraca się, a tam siedzi Oscar Isaac w fotelu. A, i ca, cały fotel, cały, cały, cały dom tego Willema Defo jest znowu w tych prześcieradłach. Nie, nie, nie wiem, czemu te prześcieradła służyły. I Oscar Isaac celuje w niego z broni palnej. I pyta go, pamiętasz mnie? On mówi, ja powinienem, no, no powinieneś. A, to ty jesteś ten, co, 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 co poszedłeś do więzienia przeze mnie, a, a ja nie, nie poniosłem żadnej odpowiedzialności za to. Tak, to ja. A, a ten dzieciak, którego zabiłeś, tego kojarzysz, on mówi, nie, no, to, to, był, to to był syn innego gościa. Aha, okej, okay. i co i, i, i co dalej? No i Oskar Isaac mówi mu, no i te, teraz teraz to pożałujesz. I celując w niego z broni palnej mówi mu tak. Są dwa wyjścia z tej sytuacji. Albo teraz wpakuję ci kulkę w łeb, albo pójdziemy do drugiego pokoju i zrobimy rekonstrukcję wydarzeń z tego więzienia. I Willem Dafoe, jak przystało na człowieka, który przez 40 lat swojego życia zajmował się uczeniem metod tortur, w z człowiekiem, którego nauczył wielu różnych metod tortur, który wobec niego ma jakąś zadrę i, i chciałby mu zrobić krzywdę, co robi Willem Dafoe mówi, dobra, to idziemy do drugiego pokoju. <grym> Może to jestem ja. Może ja, może ja jestem głupi, może ja nie rozumiem pewnych rzeczy. Prawdopodobnie tak jest. Ale gdybym to ja był postawiony w takiej sytuacji i, i ktoś, kto chce, ktoś daje mi do wyboru, gwarantuje ci noc pełną tortur, bólu i tego, że żałujesz, że nie żyjesz, albo kończymy to tu i teraz. To, to chyba bym prosił kulkę w łeb i to z pocałowaniem ręki i bym powiedział tak, no to dawaj, strzelaj. Albo nawet bym się rzucił na tego gościa, licząc, że może ten pistolet to blef, czy coś takiego, może bym nie zastrzelił w trakcie. No przynajmniej jest to lepsze niż noc pełna tortur. No ale nie. Idą do tego pokoju i słychać krzyki. I Willem'a Defoe, i Oskara Isaac'a. I trudno w sumie się zorientować, kto krzyczy głośniej, kto krzyczy bardziej z bólu, a kto z satysfakcji. Nie wiadomo. Tak czy siak, jak, mija noc, Oscar Isaac wychodzi, cały zmęczony, cały zakrwawiony i wyciąga telefon i dzwoni na policję i mówi dzień dobry, dokonano morderstwa. I to już jest moment, w którym ten film mógłby się urwać. W sensie powinien się urwać. Znaczy powinien się zamknąć już w ogóle ten film 15 minut, 20 minut. W ogóle ten film nie powinien powstać, abstrahując, ale okej. Ale ten film się w tym momencie nie kończy, bo wracamy do tego więzienia, które było na samym początku. I Oskar Isaac znowu tam siedzi. W tym więzieniu dla żołnierzy, którzy popełnili, podejrzewam, że zbrodnie związane z wojskiem. Więc wsadzono tam cywila za pospolite morderstwo. No dobra, no mniejsza, no, to nie doszukujmy się logiki. I on tam sobie siedzi. I nagle przychodzi klawisz i mówi Oskar Isaac, ktoś do ciebie. I, i, i już, już wiemy, wiemy, wie, wie, wiemy. Wiemy, jak się ten film skończy, ale pozostaje jakaś taka iskierka, że może nie. No ale widzimy ten powolny krok, kiedy Oscar Isaac idzie przez to całe więzienie i wreszcie jak przychodzi do, do tej sali widzenia, jest, jest typowa sala widzenia w więzieniu, czyli pokój przedzielony szybą i on tam wchodzi i po drugiej stronie szyby przychodzi Tiffany Haddish. No kto by się spodziewał? Widocznie. I tu, i w tym momencie już rozumiemy i w tym momencie już rozumiemy. Że ta scena seksu trwająca 15 sekund w tym filmie była tak istotna do pokazania, żebyśmy rozumieli, że widocznie ten seks był tak dobry, że ona nie może o tym zapomnieć. I znajduje coś mega pociągającego w typie, z którym miała zerową chemię, praktycznie zerową relację jakąś międzyludzką, który został skazany za morderstwo ze szczególnym okrucieństwem, a wcześniej był żołnierzem, który torturował więźniów na zlecenie amerykańskiego rządu. Ona przychodzi do niego i tak się patrzą na siebie. I tak... I tak się patrzą i podchodzą do tej szyby. I Oscar Isaac wyciąga palec do tej szyby. I ona też wyciąga palec do tej szyby. I i mogliby się zetknąć palcami przez te szyby ale nie mogą, bo Tiffany Haddish ma takie długie tipsy na 5-6 centymetrów. Więc ona musi tak dziwnie wyginać palec, żeby w ogóle do tej szyby dojść. I się stykają tymi palcami. I kamera pozostaje przez 30 sekund. Ile są napisy? Proszę bardzo. Card Counter. AKA Hazardzista. AKA Kangur. W sumie ten Kangur to mi teraz bardziej leży, bo to trzeba naprawdę duże fikołki, duże skoki logiczne zrobić, tak jak Kangur, żeby, żeby coś z tego filmu wyciągnąć. Dziękuję za wysłuchanie.